0: vida, Señor. Seremos fieles, Señor, porque el fiel y verdadero morará y mora en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, y que podamos, Señor, tener oído abierto esta noche a tu voz, Señor. Hazlo, Padre Eterno. Ábrenos, háblanos esta noche. Por favor, Señor Eterno.
1: Amén. Pueden sentarse. Cierto día llegó una visita a la empresa y me llamaron para ir a traer la recepción. Cuando uno entra a una empresa grande hasta se pierde. Hay una, dos naves. Entonces voy a recepción. Esta persona venía de El Salvador y entra y empieza ha entrado a las empresas, que es un laberinto, ha entrado por aquí, por allá. Entonces, cuando llegamos al lugar, eh, bueno, ya se sintió tranquilo, ya llegamos al lugar, aquí es. Estuvimos, estuvo, hizo lo que tenía que hacer. A la salida le digo, bueno, ahora sí se puede ir. Ya sabe por dónde irse, ¿verdad? Ya sabe por dónde lo traje. Ah, no, me dijo, pero yo aquí me pierdo. Tantas puertas que miro aquí. Me tocó de nuevo regresarlo por aquí, mire, se va por aquí. La ruta de evacuación aquí, entra y se va. Cuando uno mira una puerta en una empresa, viene y dice, ¿y esta puerta para dónde va? Ah, es que esta va para el patio de allá. Y esta, esta va para las canchitas. Y aquella, esta que va va para el parqueo. Y en las empresas encontramos la puerta rotulada gerencia de planta, gerencia de operaciones, gerente de recursos humanos, gerente administrativo, gerente contabilidad, eh, ingeniería, mejora continua, seguridad, ventas. Cada uno tiene un logo, han visto en las empresas, y así la gente no se pierde, ah, quiero ir, a, allá está la puerta. Cuando no existen así, rótulos, nos perdemos. ¿Y, qué, ¿Y dónde queda? Buenas, tocamos la puerta. ¿Y aquí dónde es? Ah, no, aquí es el área. ¿Y dónde queda el área de recursos humanos? Ah, mire, se va por aquí, dobla a la izquierda y se dobla para allá y allá va a dar. Cuando se le dice a un colaborador, mire, vaya, recursos humanos, lo están llamando. ¿Cómo le suena el corazón? Tum, tum. Me llaman a recursos humanos. Máximo si está trabajando, ¿Verdad? Que tiene años de trabajar y lo llaman y cuando entra a la puerta y toca espera la peor noticia tenga su sobre hoy quiero continuar se acuerdan pedir y se os dará buscar y hallaré llamada y se os abrirá ¿cómo se llaman las cosas de las puertas? para abrir se llaman llamadores Llamadores, o sea, llamadas, o sea, están en las puertas. Mateo siete, siete. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá cuando uno llega a una casa a una familia y toca la puerta buena se encuentra la familia Castro Tal vez escuchemos respuesta o tal vez no escuchemos respuesta. Pero, ¡ah, pase! Llamar significa decir el nombre de una persona en voz alta para que venga para advertirle de alguna cosa. Llamar, se le está llamando. Toca la puerta y llama. Ahora, ¿qué es una puerta? Puerta es un acceso a un lugar determinado, es una abertura que permite acceder al interior de un lugar. Cuando alguien llega de visita a una ciudad, ¿qué dice que le entregan? Digamos, llegó el presidente de otro país o el alcalde de otro país, se le entregan, ¿qué cosas? Las llaves de la ciudad para abrir las puertas. Las llaves de la ciudad, la ciudad tiene puertas. Entonces, ¿qué significa entregarle las llaves? Cuando a un hijo se le entregan las llaves de la casa, tenga las llaves de la casa ¿qué le está diciendo? usted es parte de la casa usted tenga las llaves y entonces el hijo con las llaves dice, wow, ya tengo llaves de mi casa claro, con responsabilidad que le den las llaves del portón aquí está, si se pierde usted tiene la llave él se siente muy feliz como, ah, tengo algo que estoy, mi casa, tengo las llaves de mi casa. La palabra puerta se menciona 509 veces en la Biblia, o sea, es importante las palabras puertas. ¿Cuál es la primera mención? Génesis 4:7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. El pecado estaba a la puerta, la primera puerta que encontramos es ahí, la puerta ancha. Estaba el pecado a la puerta de Caín. Él abrió la puerta para que entrara y eso lo llevó al a matar a su hermano. La otra puerta que aparece, la segunda puerta, es la puerta del arca de Noé. ¿Y el arca de qué es tipo? Génesis 6.16 Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado Y le harás piso bajo, segundo y tercero Esta es la otra puerta que aparece La puerta del arca Y el arca es la iglesia Y la puerta es Cristo Entonces La puerta es angosta No creen que la puerta del arca era bien ancha Si no se entraba el agua Ahora esta puerta del arca en Génesis 7, 16 dice que entraron macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios Y Jehová le cerró la puerta Esta puerta tiene, se cierra y tiene tiempo de abrirse La puerta ancha pasa abierta todo el tiempo La puerta que nos lleva a la muerte está abierta y disponible Pero la puerta angosta, son pocos las que la hayan, dice Cuando se cerró la puerta del arca, aunque esté llamando y esté tocando, llegó el turno en que ya se cerró la puerta. Ya era demasiado tarde. Y tocaba la puerta el tío, los sobrinos. ¿Se imaginan el corazón de Noé cuando están tocando su familia la puerta y él queriéndole abrir? Oye, papá, ahí está afuera nuestro tío. ¡Ey, abrime la puerta! Soy tu tío. Y no decís que sos cristiano. Y se imagina cómo estaba Noé adentro del arca y, y qué le podía él decir si Jehová había cerrado la puerta. Y la puerta, quizás Noé decía: Bueno, voy a abrirle a mi tío pobrecito señor le voy a abrir a mi tío uh, solo uno señor y la puerta estaba cerrada y sellada para que no entrara nadie cuando Dios cierra una puerta no hay nadie que la pueda abrir solo él abre y cierra qué cosas suceden en las puertas qué en una puerta qué puede pasar En las escrituras encontramos que Dios visitó a Abraham estando en la puerta Génesis 18.1 Después se le apareció Jehová en el encinar de Manre Estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día En la puerta encontramos a Dios Y alzó sus ojos y miró y aquí tres varones que estaban junto a él y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Abraham se encontraba en la puerta de su tienda en el encinar de Manre. Otra persona, su sobrino, se encontraba también en la puerta. Pero ¿en qué puerta estaba? En la puerta de Sodoma y Gomorra, dos lugares diferentes. Y ahí también se le aparece. Génesis 19.1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, a las seis de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. ¿En qué puerta estamos? Abraham estaba en la, en la tienda, en el monte y, el, y Lot estaba en la puerta de la ciudad, pero de Sodoma y Gomorra. El versículo 6 entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí vinieron todos los hombres de Sodoma desde el más pequeño hasta el más grande y se acercaron a la puerta y dijeron saca a esos dos hombres que entraron a, a tu casa entonces Lot salió de su puerta, de su casa cerró la puerta y le dijo hey os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Usted le diría, hermano, a los que están haciendo males, hermanos míos. Él se llevaba muy bien con la gente de Sodoma y Gomorra. Os ruego, hermanos míos, que no hagan tal cosa. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido a Aarón. Os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. La maldad estaba en el corazón de estos hombres y dijeron, no, 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 no queremos, si queremos a esos dos. Imagínense el, el, la maldad que estaba en el corazón de, estos, de, esta, de esta gente Y quitaron el nueve y ellos respondieron Quita ya y añadieron vino este extraño para evitar entre nosotros Y haba, habrá de erigirse en juez, ahora te haremos más mal que a ellos Y hacía gran violencia al varón Alot Y se acercaron para romper la puerta Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa lo hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. ¿Dónde está la puerta? Se fatigaban buscando. Cuando hay ceguera en nuestras vidas, no vamos a encontrar la puerta. El pecado hace que venga la ceguera espiritual en nuestras vidas y no vamos a encontrar. ¿Dónde está la puerta? La puerta angosta, son pocos, dice, que la encuentran. Pero la puerta ancha, a ah, toda la gente, qué grande esa puerta. A causa de la ceguera, del pecado. ¿Qué más pasa en las puertas? El pueblo de Israel estaba listo para salir a la tierra prometida, de Egipto y dice que Dios les dijo, pinten en los dinteles de las puertas con sangre y el ángel pasaba de largo al ver las, la marca de la sangre en las puertas Éxodo 12 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir Nuestras puertas deben estar cubiertas con la sangre de Cristo Contra el enemigo En el desierto Moisés dice que Dios hablaba con Moisés Y él descendía a la puerta del tabernáculo cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés en la puerta. Y todos los, todos los israelitas se salían de las tiendas y estaban parados en frente de la puerta mirando cuando la nube bajaba y descendía sobre el tabernáculo en la puerta y en, dice que todos adoraban en las puertas. Entraré por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza. Entonces en las puertas debemos alabar y entrar con alabanza. Había una viuda en el tiempo de Elías, que ella se encontraba recogiendo leña y dice que iba pasando el profeta Elías, llegó a la puerta y miró a la viuda, 1 Reyes 17.10, entonces él se levantó y se fue a Zarekta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua, un vaso para que beba. ¿Qué pasaría si esa viuda no hubiera estado allí en la puerta? Ella estaba recogiendo la leña para su última cena había hambre en ese entonces y yendo ella para traérsela él la volvió a llamar ay otra vez me llame para qué será y le dijo te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano y él respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo Para que lo comamos y nos dejemos morir Era la última cena de la viuda Para que lo comamos y ahí nos vamos a dejar morir porque es lo único que yo tengo Si él no hubiera estado en la puerta no hubiera recibido la provisión de Dios en ese momento Ella se encontraba en la puerta recogiendo la leña Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho Pero hazme a mí primero, de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tránelo. después harás para ti y para tu hijo Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. Ella recibió la provisión. Entonces en las puertas encontramos que recibiremos la provisión de Dios para nuestras vidas. En las puertas ahí llegará Dios y nos va a visitar. Elías escuchó la voz de Dios a la entrada de la puerta de la cueva Él se paró y escuchó la voz Cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva Y aquí vino él una voz diciendo ¿Qué haces aquí Elías? Elías se encontró con Dios ahí en la puerta de la cueva Salmos 24, 7. Alzad, oh puertas vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Entonces, por las puertas entra el Rey de Gloria. Ahora, como miramos al principio, hay dos puertas, una puerta ancha y otra puerta estrecha. Lucas 13, el versículo 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, «Señor, son pocos los que se salvan». «Son pocos los que se salvan». Y él les dijo, «Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán». Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos Él respondiendo os dirá No sé de dónde sois Entonces comenzaréis a decir Delante de ti hemos comido y bebido Y en nuestras plazas enseñaste Pero os dirá Os digo que no sé de dónde sois Apartaos de mí Todos vosotros hacedores de maldad Ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios Y he aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros La puerta ancha, muchos entran por ahí y la puerta angosta. Y son pocos los que la miran. La ceguera espiritual no, va a hacer que no miremos dónde está la puerta. Esta puerta no es tan visible. Señor, ¿cuál es la puerta? Señor, ábrenos la puerta. Hay un dicho que dice, donde va Vicente, va toda la gente. Entonces, hemos visto que cuando sube el combustible hay grandes filas de carros en una gasolinera. Entonces, ¿que ¿para dónde va toda esta gente? No es como el combustible dice que va a subir mañana, todo el mundo está haciendo fila. Qué extraño. Se va una a otra gasolinera, vacía la gasolinera, bueno y aquí hay gente que está haciendo allá. O sea, generalmente donde miramos mucha gente lo viene qué raro, ¿verdad? Esa es una puerta muy ancha pero eh, ellos quieren entrar y pasan, pero hay otra puerta donde nadie se acuerda, vea, aquí está esta ¿eh? buenas, sírvame dos minutos y está afuera La puerta hay el lado de adentro y está el lado de afuera tiene dos lados la puerta, del lado de dentro o el lado de afuera. La puerta, la ciudad de Jerusalén tenía doce puertas. Apocalipsis 21.12 Tenía un muro grande y alto con doce puertas, y en las puertas doce ángeles, y nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas, o sea, tres puertas para acá, tres puertas acá, tres puertas allá y tres puertas... 12 puertas con nombres de las doce tribus de Israel entonces las puertas tienen nombres ¿y quién es la puerta? yo soy la puerta dijo Cristo entonces en las doce puertas de Jerusalén está Cristo. Él es, es omnipresente. Entonces Cristo está en las doce puertas. Él ha provisto una entrada para cada uno de nosotros, dependiendo en qué lugar nos encontremos. ¿En qué lado estamos? En el oriente, en el occidente, en el norte, en el sur. Y cada nombre de las puertas, si estamos en una situación, hay una puerta. Que debemos encontrarla, porque ahí nos vamos a encontrar con Dios. Él ha provisto un lugar para encontrarnos. Juan capítulo 10 De cierto, de cierto, digo el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas Sino que se sube por otra parte, ese es ladrón y salteador Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz y a, su, y a sus ovejas llama por nombre y las saca Y cuando ha sacado fuera todas las propias Va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz El versículo 7, volvió pues Jesús a decirle, de cierto, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Esa es la primera puerta, la puerta de las ovejas. Si somos ovejas, vamos a oír la voz del pastor, entonces él va a llamarnos en la puerta de las ovejas y vamos a entrar. Pero las que no son ovejas no van a escuchar la voz porque no conocen la voz de su pastor. Entonces, yo soy el buen pastor, Cristo como el Salvador. Esa es la puerta de las ovejas. Hay otra puerta, la puerta del pescado. La puerta del pescado, ¿qué es lo que sucede cuando vamos a pescar? ¿Qué es lo que tenemos que llevar? No pescado, porque hay que pescarlos. ¿Qué vamos a llevar para ir a pescar? El anzuelo. Y se lleva una carnada, entonces él es... La carnada es el, el deseado de las naciones para atraer a muchos. Venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Entonces, si nosotros llevamos a Cristo, vamos a atraer a muchos por esa puerta, por la puerta del pescado. Vamos a pescarlos. El pescado nos habla de alimentos, hombres. Recibía así su nombre porque allí era por donde los pescadores de Galilea entraban para vender el fruto de su pesca Esta era puerta del pescado, entonces por ahí salían todos los pescadores para vender su fruto Por la puerta del pescado, allá en, en la ciudad Jesús dijo id por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las criaturas El que creyere y fuere bautizado será salvo Hay otra puerta, la puerta vieja. Apocalipsis 1.14 Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego. Cristo como el hombre maduro, como el anciano. El Señor quiere que no nos acomodemos en el lugar, cuando ah, ya estamos muy cómodos. Ahora, la puerta vieja, muchas veces... Nos acordamos de cosas pasadas. Dice que la puerta vieja fue restaurada por Joyada, hijo de Pacer, y Mesulán, hijo de Beso... Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Dios quiere que prosigamos. Y no nos quedemos ahí en las cosas viejas pasadas Las cosas viejas pasadas y aquí todas son hechas nuevas Hay otra puerta que se llama la puerta del valle Los israelitas salieron a pelear Y un ejército que dijo, ah, ustedes solo son Su Dios es el Dios de ustedes, solo es el Dios de las montañas Vengan a pelear aquí en el valle y vamos a ver si, si nos van a vencer Entonces dijeron, bueno, vamos a ir a pelear al valle y los asirios vinieron y descendieron al valle con los israelitas Dios es el Dios de los montes, vamos a enseñarles a ellos que también es Dios de valles El valle nos habla de las pruebas, cuando nos encontramos en aflicciones Ah Señor, tú eres el Dios cuando yo estoy arriba en las montañas, te puedo sentir en la altura Pero no te siento cuando estoy aquí en el valle aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios es Dios de valles. O sea, 2.15, y les daré sus viñas desde ahí, y el valle de Acor por Puerta de Esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el, en el día de su subida de la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan cuál era el valle de Acor? Donde... Acán, en el libro de Josué dice que Acán vino y hurtó de Jericó, lingotes de oro, que eran anatema. Y él dice que el valle de Acor se convirtió en el valle de la turbación para él. Turbete, Jehová a ti y a toda tu casa. Y Dios le da ahora esperanza. El valle de Acor se convirtió en puerta de esperanza En Osea 2.15 Entonces si nos, nos encontramos en Valles de pruebas Señor cuáles Por dónde estás tú Cuál es la puerta de esta prueba Dónde está tu presencia Y Dios puede abrirnos la puerta del valle Llamad y se os abrirá Y el Señor va a abrir la puerta Y Él va a estar ahí pero debemos de saber que hay una puerta para cada situación en nuestras vidas. A veces nos encontramos en cárceles. Hay una puerta de la cárcel, que Dios está también ahí. ¿Se acuerdan? Pedro estaba en la cárcel y Dios abrió la puerta de la cárcel. Pablo y Silas se encontraban en la cárcel y dice que hubo un terremoto y las puertas fueron abiertas. Dios puede abrir las puertas y Él está en las puertas. ¿Dónde estamos nosotros? Debemos encontrarnos con Dios, porque él está ha provisto puertas para nuestras vidas para encontrarnos con él. Tres jóvenes fueron tirados a un horno abrieron la puerta, lo calentaron siete veces, cuando ustedes abren la puerta del horno, ¡ah, qué rico, qué, qué aire más fresco! ¡Wow, yo quiero estar allá adentro! Entonces abrieron esas puertas y entraron estos tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abeneo, y los que, metieron, los que los metieron se quemaron, pero ellos tres entraron por esa puerta, ¿Qué pasó mientras ellos estaban ahí? Señor, estoy en, esta, en este horno de fuego, no te siento, ¿dónde estás? Y en medio del horno había uno, un cuarto, como el Hijo de los Dioses. que estaba caminando con ellos. Daniel 3, 25. El verso 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad oh rey, y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses ¿Quién andaba con ellos? ¿Quién es el hijo de los dioses? Cristo en medio de ellos, paseándose Porque ellos encontraron a Cristo en la puerta Él entró con ellos Así que cuando nosotros entramos a una prueba Cristo entra con nosotros Y Él está caminando con nosotros Pero debemos de saber cuál es la puerta Señor, ¿dónde están las puertas? Dice que Él está a la puerta llamando Debemos saber que Él ha provisto puertas para nuestras vidas Dice el coro, que pueda ver al Hijo de Dios que está a mi lado. Tu presencia es mi necesidad. O sea, que podamos ver al Hijo de Dios dentro de esa puerta. La puerta de la fuente. Cristo como la fuente de agua viva de donde brota la presencia de Dios. la puerta de las aguas de qué es tipo el agua de su palabra dice que sobre el estanque, sobre las puertas de las aguas se encontraba un estanque de inmersión. Este era especial ya que era usado solo para el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación. El sumo sacerdote se sumergía en las aguas cinco veces en ese día en la preparación para entrar al lugar santísimo, donde él iba a pedir perdón por los pecados de toda la nación de Israel, en las puertas de las aguas. En Nehemías 8.1 al 3 dice que se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron a la escriba Edras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel y ahí leyeron su palabra, o sea, en las puertas de las aguas, su palabra fue leída. Entonces podemos encontrar a Dios en su palabra, o es pues una puerta, Señor, quiero encontrarte. Ah, yo te he provisto una puerta, la puerta de las aguas. Agua, voy a entrar, Señor, a esta puerta. Y empezamos a buscar. Y el Señor va a revelarnos a través de su palabra. En nuestras vidas nos va a hablar, wow, ahí estás tú Señor en esa puerta. ¿En qué puerta queremos estar o en qué puerta estamos? Llamad y se os abrirá. La puerta del muladar. ¿Por qué era la puerta del muladar? Porque por esa puerta tiraban la basura y ahí se tiraba la basura de la ciudad quizás nos encontremos en el basurero Señor, por ahí tú vas a estar el Señor está en la puerta del muladar para convertir aquellas vidas y convertirnos a nosotros como Jacob Cristo como el ayudador de Jacob el que levanta al pobre el que levanta al caído en la puerta del muladar ahí te puede encontrar si sí, ahí estoy yo, está a la puerta llamando En el mulagar Creemos de que Dios no va a estar, que Cristo no va a estar encontrándonos ahí en esa puerta Pero hay una puerta disponible Si nosotros decimos Señor Estoy en este basurero Señor Quita la basura de mi vida Quiero entrar por esta puerta Y el Señor va a abrir la puerta Y nos va a entrar Llamad y se os abrirá si nosotros llamamos y tocamos esa puerta, el Señor va a abrirnos. Debemos de tener una actitud de querer salir de ese, del lado de afuera y entrar a su casa, a su templo con alabanza. ¿Cómo estaba el, el cojo en la puerta? Él no podía entrar. Dice que Pedro y Juan descendían como a las tres de la tarde y venían y miraron a ese hombre tirado en la puerta ningún cojo podía entrar en el templo pero ese cojo estaba ahí en la puerta de la hermosa y ahí llegó Pedro y Juan Quizás nos encontremos ojos en la puerta y ahí vamos a encontrar dice que llegaron y le pidieron una limosna no, no tengo nada que darte pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Dice que aquel hombre se levantó y entró danzando. Y cuando los miraron, bueno, ¿y este no era el que estaba en la puerta? Dios va a transformar nuestras vidas, nuestra cojera. Va a ser restaurado. Entonces nosotros vamos a poder entrar porque seremos libertados por el que está en la puerta. Yo estoy a la puerta llamando. La puerta de los caballos. Cristo como el varón de guerra o el príncipe de los ejércitos, Jehová Sabaoth. La puerta oriental, ¿de dónde sale el sol? En el oriente. Ahí es la salida del sol, Cristo como el sol de justicia. Si nosotros necesitamos la luz y estamos en tinieblas, Señor, que tu luz brille y Él va a alumbrarnos la puerta, ahí está, yo soy el sol de justicia en el oriente, la, puente, la puerta del oriente. Un requisito para recibir luz es que debemos reconocer que estamos en tinieblas. Señor, alúmbrame, estoy cerca de la puerta, y el Señor va a alumbrarnos y Él va a abrir nuestros ojos y vamos a ver la puerta, la puerta del sol de justicia que estará ahí disponible para nuestras vidas. La puerta de la esquina, Cristo como la piedra angular, el cimiento que necesitamos para tener en nuestras vidas, como la roca de la salvación. Y la puerta de Efraín. Génesis 41, 52 dice, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Efraín significa fruto duplicado o fruto doble, fertilidad, fertilidad productividad, doblemente fructífero, productivo, engrandecer, crecer. Neemías 8.16 dice, «Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín, la puerta de la bendición. Dios tiene puertas disponibles para nuestras vidas. No importa dónde nos encontremos. La puerta es una oportunidad que Dios nos da para poder encontrarlo. Si nos encontramos en problemas, si nos encontramos en el valle, si nos encontramos en la cárcel, si nos encontramos en el muladar, si nos encontramos afuera, Dios está ahí en la puerta, pero debemos acercarnos. Porque si alguien no toca la puerta, ¿cómo vas a ver que hay alguien en la puerta? Abran en la puerta, están tocando. En la puerta está Cristo. Entonces llamad y se os abrirá Toquemos esa puerta Señor estás tú ahí en, Si estamos en prueba Señor aquí estás tú Y el Señor sí aquí estoy contigo Y él va a abrirnos esa puerta Porque él está ahí En todas las puertas Señor pero por qué no te miren esta puerta del muladar si sí, aquí estoy también para rescatarte Él está disponible En las doce puertas Unos entrarán en el oriente En el sur, en el norte En las cuatro partes donde estemos En qué situación nos encontramos Tenemos una puerta disponible Es angosta Pero si el Señor Abre nuestros ojos Y tenemos un corazón Disponible, el Señor le quiero encontrar Estas puertas el Señor lo va a hacer llamad y se os abrirá quiero que cantemos tu presencia es mi necesidad ¿Cuántas veces nos sentimos que no está Dios? Pero no le hemos dicho Señor, si tú estás en este horno, o estás en, esto, en este valle, yo quiero encontrar esa puerta donde tú estás. El siervo de Eliseo estaba preocupado porque tenía un ejército rodeando la ciudad y, el, y el, Eliseo bien tranquilo Señor y por qué no te estás, no estás nervioso hay millares de millares de ángeles detrás de nosotros Señor ábrele los ojos a este, a este siervo que mire que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice que Él abrió los ojos y miró todo el monte lleno de ángeles. Pero la ceguera espiritual en nuestra vida hará que no, que no veamos. El Señor, entonces tenemos que decir Señor, abre mis ojos, que pueda ver a tu Hijo en medio del horno. Hay miles de ángeles aquí sentados, todas estas sillas están llenas de ángeles, están delante de Dios escuchando de las puertas y ellos son testigos de que hay puertas para nuestras vidas y que Él está parado en la puerta esperándonos, puestos en pie.
0: Esencia es mi necesidad, al estar. Tu presencia es mi necesidad, tu presencia es mi necesidad, al estar Señor, si nos encontramos en la cárcel, Señor, si nos encontramos en el horno, ahí estás tú, Señor, si nos encontramos en el valle, Señor, de sombra, de muerte, ahí estás tú, Señor si nos encontramos señor en el valle en la prueba señor en la puerta del muladar señor o no estirada la basura señor en el basurero ahí estás tú señor para levantar al caído señor para levantar al cojo señor para abrir la puerta Oh, abre nuestros ojos, Señor, para verte, para ver esa puerta angosta, Señor. Oh, abre nuestros ojos, Señor, esta noche, para verte, Señor. Oh, ahí en la puerta de las ovejas, tú estás llamando, Señor, las ovejas, por tu nombre, para entrar, Señor, Hazlo Señor Que podamos encontrarte a ti Señor Como el sol de justicia Alumbrando Señor nuestras tinieblas Ayúdanos Señor Tú has provisto las puertas Señor Para nuestras vidas Señor este día no importa en qué lugar estemos, Señor. La puerta es angosta, Señor. Pero la puerta nos llevará a la vida, Señor. Que pueda ver de Dios está a mi lado Gracias Señor por tu palabra Señor, estamos agradecidos contigo Señor, guarda Señor el retorno de nuestros pastores Señor.